0: 自卢米尔兄弟发明电影和电影放映机几十年后，有关圣诞节主题的影视就出现了。圣诞题材电影和电视剧都有着经久不衰的魅力，因为圣诞电影里没有黑暗与阴谋，只有幽默与治愈。自公元336年圣诞节出现，这个节日的意义就在人类文明的发展当中不停的演变。16世纪，德国改革家马丁·路德在常青树下的树枝上插上蜡烛之后。在家中放置常青树，这个冬季的传统就有了新的意义。1843年，英国作家查尔斯·狄更斯用六周时间写完并发表了他的短篇小说《圣诞颂歌》。富有而吝啬的埃比尼泽·斯克鲁奇的救赎，完美的诠释了我们现在所说的圣诞精神。1931年，可口可乐公司创作了第一幅喝可乐的圣诞老人的圣诞海报。如今，经过一千多年的演变。这个节日已经成为聚会与友爱的代名词，令全世界二十多亿人能够放下积单，拥抱希望。这里是走马灯电台，一档畅谈影视艺术的聊天播客节目。大家可以在各大泛用型播客客户端找到我们，并订阅收听与互动。2021即将离我们远去， 2 0 2 2又会带来新的希望与机遇。今天我们就来盘点15部和圣诞有关的电影电视剧。希望通过本期推荐影片来治愈你此刻的心情。Hello， 大家好，欢迎收听本期的走马灯，我们全新的一期节目，在圣诞之际，一定要跟大家抢一个话题啊！现在是圣诞期间，马上我们的新年又。快到了，在二零二二年，我们不知道又有什么样的一些新的希望和拥抱的一些机遇即将到来。所以今天，我们将会跟大家来一个大盘点。嗯、在圣诞期间，我们都知道，嗯，很多八零后的小孩和九零后的小孩都有一个共同的印象，就是在这个期间，我们的电影频道或者其他的一些平台都会播放一些圣诞专题的一些影片，对,对吧？嗯、我想问一下老狗同学，在你的成长过程当中，你看圣诞电影有什么样的感觉呢？
1: 我觉得圣诞电影就像西方人的贺岁片对吧？我也觉得是这样的，因为我觉得人生来皆嗯有痛苦，不管你什么文化背景、什么种族、什么肤色，精灵也好，矮人也好，骑士也好，食尸鬼也好，对你都会有诸多在这一年里积累了不少的烦恼，可能要跨年了，你还没有解决，那么解决不了怎么办呢？看看圣诞电影，吃个小糖豆，乐呵一下得了、嗯
0: 。其实圣诞电影，呃，和圣诞节还有所有那些节日，在全世界大家都有一个共通的特点啊，就是大家都可以找任何一个节日为借口来吃吃喝喝，<对>大吃大喝，然后大家聚在一起，嗯、一起畅聊，与朋友、爱人、家人，大家一起去看一场电影，<对>觉得这是完美的一天就过去了啊。比如像在英文系的影视当中，总会有一些圣诞题材的电影跟电影特辑就会出现。嗯、比如像《年少轻狂》圣诞特别篇，哦《万无一》伟大又渺小，对对《唐顿庄园》、《古宅老友记》、《IT 狂人》、《黑镜》等等等等等<对>都出过圣诞系列
1: 片。美剧电视剧特,对对对特别爱追这个东西。
0: 嗯，嗯圣诞题材的电影电视剧数不胜数，所以今天我们。由于时间的关系，不为大家盘点太多，因为真的太多了。对，对<说>给您
1: 留下看电影的时间。嗯、
0: 我们精选十五部，我们就精精选选的十五部、哦、电影跟电视剧，有老片儿有新片儿，关键是都是我们看过
2: 的。哦
0: 、啊，这里面有正大剧场曾经放过的，对，还有后期我们发现的一些宝藏啊。哦，有我们看过的一些观点。这样呢，才能让我们这期节目做的有内容，好、哦，也让大家能够通过我们的一些推荐，能够感的感觉到能喜欢吧，这是我们最终的一个目、嗯、的啊。嗯，我们废话不多说，赶快来盘点，我们从倒序开始啊。好<的>，关键是排名仅代表我们的个人观点。嗯嗯。嗯通过我们认为的治愈性和观赏性来推荐。如果大家还有你们心目当中非常好的一些圣诞电影，可以在我们的留言区跟我们留言互动，也等于是推荐给大家了嘛？嗯。嗯
2: We wish you a merry Christmas. We wish you a merry
0: Christmas. 我们先从第十五名开始盘点啊，盘点的这部片子就是美国的一个爱情轻喜剧，叫《缘分天注定》，二零零一年的，豆瓣评分是七点六分 ，IMDB 是六点九分。嗯，这部片子它有意思的一点是，它融合了当年的性格小生在演二零。一二之前的约翰·卡萨克，<对>当然他也是因为空中监狱获得巨大的成功了。嗯、还有《英伦玫瑰》凯特·贝金塞尔这样的一部小的爱情小品，嗯、他的整个故事架构我觉得还是挺有意思的。因为之前我们也看了好几遍，<对>有的时候电视台播,播播播播播就能播到这个。这
2: 个对
1: 嗯
0: 、他讲的是一个普通的忙乱的圣诞节前夜，美国男人 Jonathan 在当地的百货公司想购买一个圣诞礼物给自己的女朋友。对，他看中了一副手套，对，就
1: 没最后就没给成女朋友，是吗？
0: 对，但因为这副手套而结识了美丽的英国姑娘萨拉。啊，他们说，那既然咱们这么有缘分，就一起喝个奶昔呗。在认识的短短几个小时之后，他们就不可救药的爱上了对方。虽然他们各自有自己的生活圈子、自己的伴侣，嗯、但当他们幸福的在曼哈顿的街头漫步一个整晚之后，黎明来临，他们不得不面对现实。这有点像《爱在黎明破晓前》那种感觉啊。杰森说：“萨拉，要不咱们留一下联系方式，或者你给我一下你的电话号码。<腰>”对，萨拉就拒绝了。嗯、那,那个时候，萨拉好像就做了一个非常有意思的一个小动作，嗯、就在一张钱上写了一下自己的电话号码，嗯、然后把那个钱花掉了。哎、花掉了，掉
1: 了看缘分呗
0: 。对他又换了一个口香糖，他的意思就是说。你如果和我真的有缘分的话，这个钱和其他的一些提示肯定会让我们最终在一起的。但是现在我们不能在一起。对，
1: 桥段是别的店有什么玩过？他抄的还是他发明的这个桥段？之前
0: 我没有看过，嗯，嗯我总
1: 觉得很眼熟。嗯
0: ，嗯几年之后，他们之间再没有重遇，但是两个人心目当中其实都在想着对方啊。对。但是此时此刻 ，Jonathan 已经准备踏入婚姻的殿堂，而萨拉也收到自己男友的求婚戒指。哦，只是。这个时候出现了一本书，一张电影海报，那张钱也重新出现了。是，哎，这样的提示就让 j o 森认为，是不是老天在提示我要去回去找萨拉？对，结果他就把他的女朋友放了鸽子，
1: 真<坏><笑>这是这
0: 部电影最具争议的一个地方啊！嗯、但是你要是仔细用成人的角度去想，也是可以理解
2: 的。的如果你
0: 要是真的到，真的不如婚姻的时候，你再折返下来，那样的对对方的损失和伤害是更大的。嗯、
2: 对，嗯，
0: 他们都在及时止损，而萨拉呢，她的男朋友又是一个音乐家。嗯，萨拉那个时候在接受到她男朋友的求婚的时候，其实萨拉自己心里也有一点不舒服。他
1: 们搞对象时间长了，恋爱长跑跑累了
0: ，也是因为她男朋友常年都在国外演出，<对>然后常年不陪她，她又是一个医生，她、嗯、又不能离开，对，对所以两个人之间的隔阂自然而然就出现了。她男朋友有一次音乐会出来的时候，他自己在外面抽烟，在唐人街，我记得是吗？她、嗯、在抽烟的时候，突然看到一张海报，那张海报他让她一下就想起了乔纳森，因为当时她跟乔纳森也录过那张海报。萨拉也觉得是不是老天在给我一些提醒？哦、啊，嗯，就让我去找乔纳森。而那本书呢，就是《霍乱时期的爱情》。哦，嗯，这也是一个点睛之笔啊。最后两个人同时在自己马上步入婚姻殿堂的同时。与爱人告别了，萨拉就来到了美国，而乔纳森来到了英国，还是错过了对方。嗯、最终，他们在一个滑雪场，因为那个时候他们晚间马上就要离开对方的时候，是萨拉自己说：“说英国女人有一个缺点啊，什么？他们满身都是雀斑，而且他们有糟糕的牙齿。啊”哦，那个时候乔纳森说：“哦、我喜欢这样的雀斑，我觉得你的牙齿很好。嗯”萨拉就把胳膊露出来了，上面有很多雀斑，而乔纳森拿出一根笔说：“你看你的雀斑像不像？”上面的星辰，就拿那根笔连了一下。嗯、萨拉就一下想起了那个滑雪
1: 场。哦、嗯，他们胳膊上都雀斑很重
0: 。对，嗯。萨拉到那个滑雪场之后，扔了一副手套，然后就一下遇到了焦纳斯。<对>嗯，这个结局还是比较圆满一些的啊。嗯、所以这部片子你整个看下来，它还是一个让你觉得很清新的一个爱情喜剧。<对>它中间那种幽默的强，段，有点小
1: 闹剧。对,对，有点挺曲折的爱情，我
0: 记得。嗯、就是让你。觉得在这个过程当中，看似一个,个
1: 快结婚的人心里揣了新的小鹿了，<笑>来回撞啊撞啊撞啊。不
0: 是他在是他想说的一个最重要的一点就是，嗯、不要去耽误一个你不爱的人
1: 。不要耽误一个你不爱的人。对你这个解释真好，嗯、听着就不像耍旧鞋的套路，嗯
0: 。<笑>而这部电影当中其实也有挺多亮点的啊，除了约翰·库萨克跟凯特·贝金赛尔两个人的颜值在那个时候是巅峰。还有饰演约翰·库萨克的前未婚妻布里基·穆娜，她其实就是我机器人欲望都市，还有现在欲望都市重启版，就这样，二零二一演员
2: ，对、嗯、他
0: 演的，他其实前身他是一个超模，很有看点的啊。嗯、还有他的老搭档，也是在欲望都市当中饰演亚当角色的约翰·考贝特，他饰演的就是萨拉的未婚夫
2: 。你看、哦、这一切
0: 的安排。也挺有缘分的啊，嗯，他如今也是重回了《欲望都市》这个剧组，就这样，二零二一重启版亚当这个角色也会出现，还有我盛大的希腊婚礼，嗯，致我曾经爱过的男孩，约翰·考贝特就等于是在整个欧美，他是一个好男人专业户啊，
1: 是啊<的>
0: ，还有里面另外一个角色特别像《真爱至上》当中那个憨豆先生，哦，就是也是百货公司的一个成员啊，那个演员叫尤金·列维，他就是《美国派》系列当中男主角的老爸。眉毛粗粗的那位，那
1: 个、那他还哦，嗯
0: ，特别特别有意思，贼出戏啊！嗯、所以大家在这个过程当中可以去看一下《缘分天注定》这部电影，还是挺有意思的
1: ，有
0: 点意思，嗯。我们推荐的第十四名就是《三十四街的奇迹》，它是1994年的一部老片，但是它改编自1947年的同名经典电影。现在的豆瓣评分是七点八分，它讲述的是纽约三十四街柯氏百货公司的感恩节游行，这是当年我在正大剧场还是中央六台看的一部电影啊，那早
2: 了
1: 。对，嗯
0: 、有一个小小的意外发生了，游行队伍当中扮演圣诞老人那个老人竟然在游行前喝醉了，好多圣诞老人好像在之前都会喝淡酒、啊对。对，负责活动的朵罗丽丝·华克太太只能找到一个神似圣诞老人的人，这个人叫 Chris， 求他帮忙扮演圣诞老人。这个 Chris 慈祥和蔼的笑容赢得许多小朋友的喜爱，唯独早熟的苏珊不相信圣诞老人的存在。而这个苏珊就是刚才我们说的德罗斯华克的女儿。哦，苏珊的烦恼是每到过节的时候，她的妈妈都会非常忙碌，没有办法陪她跟她的爸爸啊，这让苏珊非常沮丧，并且开始不相信圣诞节的一切。哦、oh. ，而德罗斯华克只想找一个人代替喝酒的同事。没想到这个叫克里斯的老人竟然在游行结束之后，坚持说自己是真的真的圣诞老人。<笑><的><笑>我们的华克女士跟她的女儿都认为这个老人是不是精神上有点问题啊？
1: 找个临时工感觉摊上事儿了。
0: <对><笑>但是在一次一次的意外当中，苏珊<笑>就发现这个老人好像真的有点与众不同，他好像真的就是传说中的圣诞老人，并且苏珊最后也发现他真的是圣诞老人。奇迹也发生了， oh, 他就相信圣诞节了啊！
1: 还是个挺奇幻的电影
0: 。是、嗯、我记得当时我在看的时候，尤其那个时候还很年幼，嗯、看到最后也是感动的稀里哗啦，因为很<能>对也让你相信圣诞节了，也让你相信一些很美好的一些传说啊。所以《三十四街的奇迹》是一部非常适合在圣诞节合家观赏的一部影片。像多萝斯华克女士在里头就有一句特别经典的话，<啥>我现在还记得呢。她说。你不能因为一次事故和你期望不同就放弃你相信的东西。当你坚持时，这才是信仰。这句话治愈了童年的我，我相信也同时治愈那些就童年的一些其他看到这部电影的
1: 人啊。你了不得，你童年都能听懂这句话，我和童年这点字儿都认不全。
0: <笑>你正在撒尿和泥放屁崩坑呢，这、啊。对呀。而这里我们得。提一下，苏珊的父亲的扮演者是现在美国恐怖故事和律师本色很火热的这些美剧的男演员，叫迪伦·麦克德莫特，他也是麦基 Q 的前任未婚夫。哦、oh. 嗯，还有母亲多罗斯华克的扮演者，就是《飞跃未来》汤姆·汉克斯那部电影那当中的女主角， oh. 就是那个玩具公司那高层。
1: 哦，想起来了，就是那个
0: 跟汤姆汉克斯恋爱的那个，对
1: ，就是跟汤姆汉克斯那角色搞对象那
0: 个，对，最终把汤姆汉克斯给送回去，发现哎，他又回到了他之前那个十二岁
1: ，对，以为他是十六七呢，结果是十二，不
0: ，以为他是二十多，发现他只有十二，十二。我们再来盘点一下第十三名啊，第十三名这部电影是我在一个地方卫视看到的啊，他当时我在看到这个名字，其实我根本就没有想起来他名字叫什么，因为可能地方卫视跟其他地方的翻译的不太一样、啊，嗯<对>，我就记得里面有一个巨大的圣伯纳，后来我一查才发现他有两个名字，一个叫《无敌当家》， oh. 一个叫《我家也有贝多芬》。这个片子据说有六部，但是我只看过三部。它是一九九二年到两千年阶段就拍了很多部，很受欢迎。豆瓣评分是七点九，据说在正大剧场也播出过
1: ，就引进来前三部。对
0: 对对对对，我对这个电影的印象超级深刻啊！它就是一个关于圣伯纳雪山救援犬的一个系列电影，其中就提到了圣诞节。他说，美国一对夫妇爱丽丝跟乔治带着三个孩子瑞斯、泰德和艾米丽住在城市的大房子里。生活过得平静而幸福，直到有一天，一个非常小、非常可爱的圣伯纳流浪狗出现在他们的家的面前啊！在三个孩子苦苦的恳求之下，小狗就成为他们家的一员，取名贝多芬。哦嗯、但是，但是出现了，短短数个月后，贝多芬就长成了一个重达185磅、破坏力惊人的庞然大物。虽然贝多芬总把家里弄得非常脏，但是他还成为牛顿家的最爱。同时，贝多芬的存在也吸引了兽医瓦尼克的注意。那个时候就有一个总得出现一个反派，了，<对>啊、邪恶的兽医就开始想尽办法企图将贝多芬据为己有。这部电影不光是让我觉得圣伯纳特别可爱、聪明啊，<对>据说当年在欧美它播出之后，它带动了一种风尚，就是让大家开始饲养圣伯纳。但是很多人在饲养之后就非常的苦恼啊，幸亏他们房子够大，饭量太
1: 大了，了饭
0: 量大。拆家
1: ，因为那个圣伯也拆家。拆
0: 家，对，因为他需要很大的运动量，他又需要冷的地方去释放他那些热量
1: 。啊，我发现他释放
0: 不出去，他就得拆家了
1: 。偏雪橇犬一类的都是这样的，都拆家。啊
0: 。所以在看到那些报道之后，我就去除掉我想想要饲养它的一些冲动啊，因为在电影当中，它表现出来就是因为体型过大，它有的时候转身就会把一些东西闹掉。关键是它口水特别多
1: 。哦，对，那个狗是，
0: 嗯，我。就记得其中有一个桥段，他刚长成一个大狗的时候，他由于饿了，那个时候家里的家长都不在家嘛，他又把冰箱全部都打开，把里面的巧克力酱、什么番茄酱，撒弄得到处都是。
1: 都吃没？没，啊、就<笑>就是弄得
0: 到处都是。<笑>所以，我们这样的一般家庭出身的人，就没法高攀这样可爱的狗狗啊，他需要。那种大空间，像挪威啊，或者是北欧那样的环境，或者牲
1: 口棚，
0: <笑>那么<笑>真的就需要那样的环境去当他的救援圈。可以吗？我当时我在看这部片子的时候，我就感叹，我说这家的妈妈叫爱丽丝，那个人真的太辛苦了，天天都要收拾家啊。他，我在说一个关于狗狗圣诞题材电影的一个延展，因为像这类题材的电影在那个年代会经常出现啊，比如像《圣诞巴迪》。嗯，我相信巴迪犬这个系列你都看过吧？飞狗巴迪我知道，我。对对对，他就是飞狗巴迪后面的那些。因
1: 为那个片儿前几部的导演后来换人了。嗯。前几部人家央视都引进过来了。嗯，确实是好看。从啥时候不好看呢？巴迪会说话开始，<笑>就小巴迪们，就他的巴迪的侄子之孙<笑>们开始唠开嗑了
0: 。不对，那都是一个导演
1: 。都是一个导演。对不,对不对。不对，我记得，我记得。不是，开始是靠着动物的行为，嗯，大家愣给编成故事，那样还能看得进去，嗯、挺有意思。后来省事了，直接上上那个啥，动画技术
2: 了，嗯
1: ，几个狗的嘴开始动开了，唠开嗑了，角色男男男女小狗角色也分开了，这就有点过于偏低龄化了，有点看不进去了。<笑>最后他们还要上太空，我记得有一集，<笑>对对对对就已经闹不住了。我就跟那个他们说话开始，跟他们基本没缘分了。<笑>整个
0: 这个巴迪系列在欧美特别受欢迎，尤其是圣诞期间大家都会看啊。哎、这个导演我对他印象非常非常深刻，他叫罗伯特·文斯。他第一部片子其实是一个 B 级科幻片，哦、之后又拍了很多动作悬疑片，发现哎都不怎么挣钱，而且拍的都不咋地。直到一九九七年遇到了《飞狗巴蒂》系列
1: ，哦，靠发现了财
0: 富密码啊！哦、
1: 他好像正经第一个是玩狗的导演，对、
0: 嗯、对，嗯，嗯因为狗和小孩的题材是非常非常难拍的。因为
1: 他前面《飞狗巴蒂》那个时候呢，是靠那个儿童演员的角色去输出情感的，狗真的就是怎么说呢，是一个高级的。高级的不得了的一个道具，嗯，是一个很难把控的，对对对，嗯、是很难把控的。我感觉它是一个媒介的东西，但是还是靠人类演员做、嗯、妖才出来这个效果。嗯
0: ，你看他都拍过什么样的巴迪啊？飞狗巴迪、神犬小巴迪、雪地巴迪
1: 。这个雪地巴迪就已经很不正经了，我好像雪地巴迪撩过一眼
0: 。<笑>圣诞巴迪系列、亿万神犬、太空巴迪，这就是刚才说太空巴迪这干脆
1: 看不成。<笑>因为亿万神犬可能还凑合，嗯
0: ，嗯还有护宝巴迪，最后是恐怖巴迪，可能在二零二一年以后，他还会继续开启他的、嗯、赛摩
1: 赛摩巴迪二零七七是吧？还、哎、有<笑>流放者巴迪。
0: <笑>生存走巴迪，你知不知道大家去期待一下吧。如果你喜欢这样的题材的话，就是让你的脑子不想动一动，还能收获一些欢乐的话，都可以去看巴迪系列啊。
1: 我都像你说的，这个片儿到后来就跟看猫老鼠啥差不多。哦， oh, 对，真的，我们实话实说。god
2: god of。
0: 我们再来看一下第十二名，就是《圣诞之恋》，这也是我在正大剧场看过的一部片子。但是这部片子，大家如果现在想要考古的话，基本上你已经找不见了。嗯、这部片子给我最大的印象就是让我迷恋上了玩具火车。哦，嗯
1: ，就是托叫托马斯还是是吧？
0: 不是，不是托马斯小火车，是那些、嗯。特别精致的那种木质火车，好啊、哦！我就是通过这部片子种草了那些火车，就像
1: 我我才能做的那种，买买不上。对，哎、
0: 特别精致的那种啊！它是豆瓣评分是八点二分，就可以见到很多人对这部片子都是印象非常深刻的啊！它翻拍自一九四九年的同名经典影片，它的感觉有点像《缘分天注定》，但是它有点像就中年人的《缘分天注定》啊！好，它讲述的就是女主角朱迪因为丈夫在火灾现场救人而意外去世。自己独自担负起抚养儿子的责任。他在广告公司任职，就因为拍摄需要，他得在圣诞前夕买一台昂贵的玩具火车，准备拍摄完退货。因为他们确实有这样的一些习惯啊
2: 。对，
0: 我之前看《广告狂人》也是，里面那个 Peter， 他在圣诞节前夕给自己买了一个礼物，一个猎枪。后来他老婆因为这件事跟他大吵了一架，导致他圣诞之后去退货。一下就退
1: 了，嗯、没有任何的理由啊！对他们好像无理由退货对，是不能问的
0: 。嗯，但是他看到这个玩具火车，让他的儿子吉米就无意中发现了，以为这是给自己的圣诞礼物，十分的亢奋。百货公司的销售员史蒂文因为帮助朱迪退货而被老板解雇，因为老板可能觉得这里面其中有一些东西不该退货。啊、对，嗯，所以两个人同时离开了商场，在赶地铁的过程当中，他们就失散了。关键是史蒂文还拿了朱迪买的很多部分圣诞礼物给自己儿子一些圣诞礼物，因为圣诞将至，他就不得已找到朱迪家还他那些礼物。这个时候，朱迪的未婚夫保罗也在，三个人就和吉米一起共进晚餐。因为到圣诞节嘛，只要来了客人，大家都要一起共进晚餐。微妙的就是，保罗就发现好像这个史蒂文对。朱迪特别有好感，而且他中间有一些相互吸引的力量啊
1: ，有点意思。
0: 嗯，为了控制好自己的感情，就朱迪当场就答应了保罗的求婚。朱迪在离开那个城市前，给吉米买了那台玩具火车。他在跟史蒂文告别的时候，两个人决定从此不再见面，还是比较克制一些的。哎、就是、
2: 嗯
0: 、圣诞节前夜，史蒂文独自坐在火车上。倒数就开始了。这个时候，他没有想到的是，朱迪<人>跟吉米突然就出现在了车厢门口。新年的第一秒，他们紧紧地拥抱在了一起。<真> Happy
1: ending，、啊、
0: 缘分天注定吧，嗯、是吧？这是一个特别棒的一个爱情电影。嗯、故事从一架行驶当中的玩具火车开始，种了草了，嗯、也是同一个画面结束啊。两个主角都是。看到对方倍感心动，但是朱迪无法把自己交付给一个失业的男人。当他们一起聚餐，<对>晚餐结束之后，史蒂文就离开了。朱迪透过窗帘看他的背影，在他转头的时候，就跟电话里的保罗说：“我答应你的求婚。”有一种无需用语言表达的妥协。但是最后，保罗载着朱迪去跟史蒂文告别的时候，说好要等他，却在朱迪消失的那一刻驾车离开，这说明保罗其实能看出来了，就成全了对方。嗯这里懂事人，男女主角在出演这部片子的时候，其实岁数已经比较大了，三十多，快四十了。嗯，却多了一份岁月带来的沉稳与优雅。尤其是女主角，你在看的时候，你觉得哇，姐姐真美啊！是吧？对，我都
1: 记不清了
0: 。你应该没看过，但是我发现很多人在正大剧场就底下留言说，我都是通过正大剧场看过的。正大，我后期还想去考古这部片子，但是由于这部片太过冷门了。你根本就找不到任何的资源。
2: 对，
0: 嗯，它里面还有一些搞笑的片段，就至今让人特别难忘。大家如果看过这部片子的话，可以去找一找，就关于这样的火车一类的题材的一些电影，<对>我发现还挺多的，除了这部电影，<高>嗯。<音乐>我们再来推荐一下第十一名，第十一名大家肯定会想不到，《虎胆龙威》。哦哦
1: 虎胆龙威的第一
0: 部，没有想到吧？没有、嗯，因为这部电影当中，它的第一个故事情节就安排在圣诞节前夜，平安夜
1: 。布鲁斯老爷演的，<笑>
0: 对，他的豆瓣评分应该是整个虎胆龙威系列当中最高的，嗯、因为它跟 IMDB 基本上是齐平的，一九八八年的片子都是八点二分。你看，布鲁斯·威利斯扮演的警探中，从纽约来到洛杉矶，与异地半年之久分离的妻子霍莉从聚。在他们参加一栋大厦在三举办三十年的一个圣诞晚宴时，有一群劫匪封锁了大楼，并劫持了人质，想要盗取六亿多元的公共债券。Wow. 我们的《虎胆龙威》的布鲁斯·威利斯就开始发威了啊，然后就一场一场的硬汉动作戏就开始了。刚才我说他是在表现他的圣诞节前夜的一些东西，所以里面有很多圣诞节的一些元素。<对>我很推荐《虎胆龙威》第一部，为什么呢？是因为这部电影当中有让布鲁斯·威利斯感到重大威胁的艾伦·里克曼，也就是我们的斯内普教授的扮演者，他饰演的反派实在太有魅力了，那种魅力就是优雅复杂的西装暴徒，还有斯文败类。为什么我说布鲁斯·威利斯就很不喜欢他？后期就是给那些制片人施压，嗯、说不要再把他写进去了啊！是因为之前布鲁斯·威利斯就已经听说过艾伦·里克曼这号人、
2: 嗯、啊，这是
0: 制片人跟导演把他安排进来的嘛？就知道这个人超有魅力，就只要有他，嗯、大家都肯定会把那个眼睛放到他身上。哦、艾伦·里克曼确实特别帅啊，就那种儒雅、优雅又非常狠的那种帅啊，<行>所以。布鲁斯·利斯就跟上层就开始施加压力，让编剧把艾伦·里克曼赶快写死，<笑>不能出现在二三部当中。对，艾伦·里克曼饰演的那个反派从高空坠落的一个镜头是一个非常经典的一个镜头啊。导演当时就使坏了，就说：“嗯、我数一二三，咱们下落。”结果数到二，一二，啪的一下就把他给扔下去了。他当场那个镜头是一次成型的好好啊，所以艾伦·里克曼当时的那个反应是非常非常真实的。<笑>嗯，之后艾伦·里克曼倒是也不,不用因为《虎胆龙威》给自己怎么样，他就想去巴结一些人，什么东西？<对>他通过自己的实力，未来还能风靡全球，嗯，但是没有艾伦·里克曼的《虎胆龙威》的二三部再往后，我就觉得不太好看了。嗯、他整个的评分也确实在下降。对，嗯，大家如果觉得刚才我们评论的那些推荐的那些电影，它过于小儿科或者过于温情的话，不适合你的胃口。比如像像你这样的硬汉，嗯就是、硬对
1: 吧？别硬汉，就是说男生吧，男生、哎、男男男男性男性观众吧，喜欢看点带点爆炸、动点枪，对对对哎，动个刀的，嗯，伸腿踢一下的、哎、那下、啊、那,那种电影、哎啊、这个圣诞片的《虎胆龙威》可以对，叫《大闹圣诞》
2: 。<笑>
0: 我们再来推荐一下第十部啊，第十部就是《圣诞怪杰》。我们都知道，之前金凯瑞拍过很多很多此类的一些对体词类题材的一些电影，嗯、所以之后朗霍华德又跟他合作，在2000年的时候跟他一起合作了《圣诞怪杰》。豆瓣评分是 6.8 分 ，IMDB 是 6.2 分。然后这部电影当中还有非常非常小的泰勒摩森，泰勒摩森之后在欧美是很火的一个歌手兼演员啊。哦别看他在整个豆瓣和 IMDb 上评分并不高，但是这部电影却是当年奥斯卡最佳化妆奖的一个得奖的影片，嗯、很少见啊。是吗？他讲的这个故事很有意思啊，说从前有个松饼山，松饼山上有一个虎谷镇，虎、哦、谷镇以北有个垃圾山，垃圾山上住着一个人人都害怕的绿毛怪，这个人叫格林奇。
1: 我还以为是老和尚提的。这个<笑>就
0: 是，<笑><笑>他非常的深居简出，<笑>只跟一条狗过活。Oh. 他又心胸非常狭窄，心脏只有正常人的四分之一大。他很讨厌湖谷镇，更讨厌圣诞节。此刻这一年，圣诞节正好是湖谷镇建镇一千年的一个纪念，家家户户都在准备迎接这场圣诞盛宴啊！这当然，它是里面的这些湖谷镇呀、松饼山呀，全是虚构的啊，连盐匪也是虚构，<对>大家不用。特别纠结，说他们的历史才有几百年，这怎么就一千年了啊？不用纠结，不用纠结，它是架空的啊。嗯、可爱的小女孩辛蒂邀请格林奇到镇上参加派对，但是一个误会使得格林奇愤怒离开，他决定报复镇民。在圣诞节那天，他带上自己的狗狗 Max， 乔装成圣诞老人和驯鹿的样子，嗯嗯嗯悄悄潜入湖谷镇，上演了一出非常高潮迭起的一场闹剧啊！最终格林奇也被。镇民们的真情感化的一个故事，很治愈，嗯嗯、特别适合圣诞节观看啊！这里面除了我们都知道 j i r 凯 y 他是不用我们过多去提的一个喜剧大咖，对对对嗯、还有小魔女泰勒摩森。嗯、关键是里面还有一位女演员，嗯、我超级喜欢她，嗯、就是古嫌弃《傲骨贤妻》《傲骨之战》《生活大爆炸》当中 Lena 的科学家老妈的扮演者，喜剧女王克里斯汀巴伦斯基。她演什么样的角色，她都能带出非常好。演《傲骨贤妻》和《傲骨之战》，她都能演出那种气场很强大的戴安女士。哦、但是演《生活大爆炸》或其他一些妈妈咪呀，就像这类的一些题材，她、哦、又能完全放下各种各样的架子，嗯、给你演出一个很搞笑的高个女性，就是怪咖女性。啊、嗯，而导演是老霍华德，我都知道老霍华德他是一个很高产而且质量很好的一个导演啊。嗯、但是这几年他的一些作品参差不齐，除了《达芬奇密码》系列。现代美人鱼，汤马克思那个，<对>反正最近我能推荐的，离我们时间线最近的就是《乡下人的悲歌》哦，《圣诞怪杰》这部片子还是挺有意思，的，嗯、大家可以去看一下。这个好
1: 像有儿童时候看过对。对对对。let
2: let adore come adore come。us us who who him him
0: 我再推荐一下第九名啊，第九名也是我在中央六台见到的。这个它有两个译名，我忘了当时央视六套它是怎么译的啊？它是飞机、火车和汽车，还有一个译名叫《落难见真情》，一九八七年的有片子，豆瓣评分是七点五 ，IMDB 是七点六。它里面的男主演是堪比金凯瑞，他因为《粉红豹》在国内很闻名的一个喜剧演员是蒂夫马丁。<对>关键是这部片子你在看完的时候就觉得，哎。怎么那么像《人在囧途》呢
2: ？他、嗯、是一部
0: 一九八七年的片子。嗯、我跟大家描述一下这部片子一个剧情啊，
2: 他、嗯、讲的是
0: ，为了和家人一起庆祝感恩节、圣诞节，广告商人尼尔坐上了飞往芝加哥的飞机。在机场上，他遇到了一个行为粗俗的男子，叫德尔。哦、德尔这个人让他无法接受了，像王宝强那样的角色、啊。对对对
1: ，他毕竟借鉴他二十多年后的一部电影。嗯
0: 、对。嗯不幸的是，他们在飞机上就是相邻而坐啊。本以为忍过两个半小时的旅程就可以逃之夭夭，没想到暴风雪的袭来让飞机改签了。不打误撞之中，尼尔和德尔住进了同一所房子。屋漏偏逢连夜雨啊！嗯、这个时候，他们又被小偷造访了，丢了所有的家当。无奈之下，两个人只能搭火车回家。随着时间流逝，尼尔发现德尔的个性并非表面看起来那般让人无法接受，所以慢慢慢慢，两个人就发展出了一些友情。嗯渐渐，现两个人也开始抛开了一些壁垒，开始互相欣赏。<对>这不就是人在囧途吗对
1: ？这种的囧途体的电影还好多呢。特别特别多让让雷诺还演过一部，忘了叫啥
0: 了。嗯
1: ，也是也是跟一个蠢蛋一路大半。哦。各
0: 种
1: 各种虐。那叫请你闭嘴，好像是让雷诺就是叫请你闭嘴。嗯，呃、也是胡搞。<笑>对
0: ，大家如果看《人在囧途》，你看的还不过瘾的话，嗯、就可以看一下一九八七年的这部片子，你就觉得哎。它里面很多细节都非常非常像，但是它唯一不像的就是它的欧美的一些笑点跟我们中文观众的一些笑点不太一样啊。嗯、里面还有很多音乐是用了八十年代的一些很有特色的一些音乐，所以喜欢八十年代想要怀旧的一些观众，你在看这部片子的时候会很有惊喜的啊。意思？嗯，关键是它的导演很有质量，这个导演是约翰休斯，他拍过的最著名的就是一个经典高分青春电影，叫《The b l a c k f i r s t Club》。早餐俱乐部，哦、嗯，我特喜欢这部片子。很多就对于欧美青春片有一定了解的人的话，都会把这部片子排在前五。嗯
2: ，有点意思
0: 。嗯，所以这部片子整个的故事脉络，你看它的分数也很高。嗯、你看过之后，绝对是物超所值的，嗯、它绝对不会让你失望的，值回票价的啊。嗯、可能在现在其他的一些收费平台，大家可以看到这部片子，<对>可以去看一下。我们来跟大家盘点一下，在我心目当中排名第八的系列影片啊，这是有三部，就是《BG 单身日记》，现在可以在各大平台当中可以看到这三部电影，它分别是二零零一年到二零零六年。播出的一几部影片，在豆瓣评分是七点五、七点三跟七点二，就可见，就中国的观众非常的买账的
1: 、啊。哦，现在 B 站还有这个片儿，有有、哎、<呀>有，真
0: 不错、嗯嗯。因为这部片子当中融合了很多英伦和欧美的一些很受欢迎的一些男性演员。嗯
2: ,
1: 嗯
0: ,嗯，这个系列电影的圣诞气息极为浓厚，连 B 站电影一开始，你每次在点开这部片子的时候，就有弹幕和众人就开始倒上“圣诞快乐、啊，各位”。就
1: 好，已经在 B 站挺了好几年了
0: 。也基本上十年以上了吧？
1: 嗯
0: ，毕竟、嗯《单身日记》每一部开篇都是圣诞家庭聚会、美食美景和老开他油的 Jeffrey 叔叔啊。胖胖憨憨的三十二岁英国单身女士布里奇特·琼斯想通过新的一年得到一份真挚的爱情。她通过不懈的努力，戒酒、戒烟、健身、读书来提升自己，最终吸引到了风流倜傥的上司丹尼尔·克里夫和高傲却真实的马克·达西。你听这个名字，《傲慢与偏见》直接就出来
2: 了啊！嗯、
0: 第三部又出现了一个叫 Jack 的男人，因为第三部休格兰特不参与了，哦、所以就只能把休格兰特写死。哦、但是休格兰特的照片还是可以友情出现的啊！<对>休格兰特那个角色丹<笑>尼尔·克里夫就狗带了，你嗯、这让布里奇特的琼斯的情路判断变得模模糊糊，因为身边的这些男人实在太帅了，犹豫不决。最终，布里奇特琼斯通过丹尼尔·克里夫带来的伤害双连暴击 Double Q， 怎么了？他在第一部跟第二部当中都深深的伤害了布里塞特·琼斯啊，啊慢慢就明白了自己的需要的爱情并不是天雷勾地火那般的浪漫，嗯、而是平淡与真实。整个这个系列电影改编自英国女作家海伦·戈尔丁的经典爱情原著小说，就是《布里奇特琼斯的日记》三部曲啊，哦、被誉为是现代版的《傲慢与偏见》。为什么呢？是因为它里面就是 Darcy， 刚才我也说了，《傲慢与偏见》当中的男主角。嗯、因为里面同样叫 Darcy 的这个克林福斯，现实当中的演员也叫他长腿叔叔啊。哦、他确实演过 Darcy， 他演过当时应该是一九九五年版的《傲慢与偏见》的。BBC 版本当时大家都说你是最经典的一个 Darcy， 就再无 Darcy 啊、嗯。Oh, <yeah. S 1> 而我们的女作家海伦·戈尔菲尔丁，在看到那部片子的之后，她想创作一个属于自己的小说，所以就写出了《布里奇的琼斯的日记》，大获欢迎，这等于是一种改编嘛。就像当年有很多的一些很有意思的一些名著，最终就被写成了同人。对，结果写成同人之后，哎，一下又火了。对，这部片子整个系列这个片子在 IMDB 上留下了不俗的低分啊。<笑><笑>六点七、六点零和六点五，但并不含全球观众。嗯、没破
1: 六就还
0: 不错，<笑>不妨碍全球的观众为之热爱这个系列电影。不光是因为里面有可爱的瑞尼奇维格，还有刚才我说的克林福斯，还有休格兰特、梦幻医生帕特里克·德姆西。嗯，每一部电影的故事推进到中间的时候，女主都会在全国观众面前有一个大型的社死现场，无暇复活着，知但是这个整个的系列电影当中表现出来那种英伦的幽默、机警、内涵的对话，对普通的甚至不太出众的人，对自己的自尊自爱，就布里奇的琼斯在里头就是这样的人啊。勇敢去承认错误，在圣诞节去勇敢去爱，永远有支持他的不离不弃的三位损友，父母之间的那些非常温情的爱情都是非常治愈的。当然，这里也难免有一些 Cinderella 型的情节
2: ，啥意思？
0: 灰姑娘嘛。Oh. 嗯。但是女主的爱情路上虽然很笨拙，但是她真实不做作，又懂得自省，都是戳中我们普通人的一个点。尤其是这里面有一句非常经典的一句话，它其实也贯穿了《傲慢与偏见》，就是 Darcy 对布里奇特·琼斯说的那句话：“说 I like you very much, just as you are。”我喜欢你，就是你现在的样子。嗯,嗯，特别贴合现实且真实。他的意思就是，你不用失去你自己，我就喜欢你的所有。你有很多的缺点，你也有很多的优点，你的所有我都爱你啊。嗯嗯每一步到最后都是以下一次圣诞节收尾，都是很精妙的安排。最终，布里奇特·琼斯有了自己可爱的宝宝，与 Darcy 组建了家庭，也让这个系列电影画上了圆满的句号。
1: 演完了
0: ，嗯，大家可以在各大平台当中可以付费观看一下。真的，你在看的时候可以让你无比爆笑
1: 。这么老的片子现在还要票呢？呃
0: ，反正其他平台它确实是收费的。呃 ，B 站可能是大会员就可以，但是其他的平台好像得要，它里头有电影券儿，嗯，可以去看一下啊。排名第七的片子，嗯、这部片子跟前面那几部片子的风格又有点不一样了，<对>因为这部片子当中不像刚才那些片子有一些诙谐、有一些幽默、有一些治愈。嗯、这部片子它讲的其实是跟战争是相关的啊，够硬核的。对，这部片子就是2002年的加拿大影片《平安夜》，豆瓣评分是 8.6 分 ，IMDB 上是 7.6 分。这个知道
2: 。嗯
0: ，这个片片子大家应该都看过吧啊？啊、嗯嗯，对，因为它里面的女主角是《终结者》当中的琳达·汉密尔顿，我们的硬壳奶奶啊，当年还比较年轻一些。嗯、这是一部根据真实事件改编的加拿大电影，嗯、故事发生在一九四四年的德国。琳达·汉密尔顿饰演的母亲伊丽莎白带着儿子。Fritz 藏身于德国的一个森林小屋之中，她的丈夫跟大儿子都死于战争，所以她就要求她现在这个小儿子必须说英语，不许说德语，以避开战火带来的伤害。有一天，三名受伤的美国士兵敲响了伊丽莎白家的门口房门，他们需要一个地方进行休养。无奈之下，<对>伊丽莎白只好让他们进屋，但是前提条件是他们必须得把武器留在屋外
2: 。<笑>
0: 没过多久，又来了三名不速之客，他们是德国士兵。在小小的木屋之内，互为敌对的两方就狭路相逢，很难维系着表面的平和。但是圣诞节来
2: 了，
0: <笑>众人就坐在餐桌之前。这当然最大的功绩是伊丽莎白本人，<对>因为她是一个非常坚强的母亲，通过她去调和两方的矛盾，嗯、所以两方才能坐在餐桌前
1: 。<对>两方六个男人也是绅士风。
0: 对。但是两方在之前确实也剑拔弩张，看的人特别的紧张啊。他们在共同庆祝这个上帝赐予他们的节日，觥筹交错之间，大家就放松警惕，暂时忘了各个国籍和立场，气氛就开始缓和下来。对，嗯，这里面有个特别有意思的地方，因为我对吃特别敏感啊。<笑>德国士兵就拿出自己的一些很硬核的什么酸菜啊，还有一些很简陋的食物，他们的补给嘛。因为当时美国士兵说，<对>既然是圣诞节，大家就把所有的补给拿出来，咱们美美。给他吃一顿，因为伊丽莎白那里只有自己的土豆、嗯、对，德国士兵拿到自己的补给的时候，就展示给大家，然后当时美国士兵的脸就挺难看的，说就掉了掉了，<笑>说怎么这么简陋？<对>然后德国士兵那个时候看到美国士兵的东西的时候，他就心里就崩溃
1: 了，说不玩了，咱<说><笑>们甭打仗，打不过，吃就吃不过去
0: 。他说，他心想，美国德国肯定要战败的，因为美国人从那么远过来，他还有布丁吃。对。<笑>对自己永远吃的就是那些什么酸菜啊、破土豆、破面包。对，美国人竟然吃的那么奢侈啊！嗯，有
1: 可乐，哎，那阵儿还没可乐，没有可乐。有布丁，有那午餐肉。对对，
0: 我记得以前听过一个历史老师也吃过，对，午餐肉。他们德国士兵在打翻了一个美国的补给车的时候，德国士兵当场也崩溃了，说我们以为那个补给车里可能是平常的面包呀或者水啊之类的一些补给品，但是一打开那个车，发现里头是生日蛋糕。<笑>说他们已经补给充沛到不需要光是水和面包和肉那些东西，嗯、他们竟然还能给每个士兵过生日，是生日蛋糕。还有一个小细节，我现在就至今特别的感动啊！这个小细节我不知道你记得不？你说，就是当时有一个美国士兵，他是不是受伤了吗？对，需要马上被救治。伊丽莎白赶快去救治他，嗯、因为他也会说英语。对，但是旁边有个德国士兵的提醒说。呃， uh, 你是在做叛国的行为，而伊丽莎白就冷静地说：“现在的德国，只要不放弃道德底线，就会被判有罪。哦， oh. 而自己绝对不会放弃道德的约束，所以他要救人。嗯、mm. 嗯，所以相互仇视的两个国家的士兵，就因为伊丽莎白，他们才能放下很多东西，被感动了。Mm. 嗯，而那个德国士兵也在这个时候反思一些自己到底对这场战争到底是因为什么。
2: ”对，而伊丽莎白她
0: 的儿子之前也一直在说元首，然后我要去打仗，因为他很小嘛。
1: 嗯
0: ，通过这件事儿，他也突然就明白和平的意义到底是什
1: 么。他那个可能演的已经到故事情节推动到，应该跟德国快要战败事件，对，是德、嗯、德国快要因为他是根据真
0: 实事件改编的、嗯，对，嗯
1: ，哎，这个小成本的制片还是真不错。对、
0: 嗯、他。场景又小，它又固定在一个小屋之内，就
1: 一个屋里，就
0: 靠着大家精彩的演技
1: ，呃、嗯，大、嗯、七个大人，嗯，演员，嗯
0: 、对，<这>太精彩了，<这>所以这部片子一定要去看一下。而同类型的在。我排名第七的时候，我就不把他们放往后放了。同类型的还有德国影片《圣诞快乐》，<对>它豆瓣评分是8 5 i m d b 是 7.7。七，跟刚才我说的《平安夜》一样，都是根据真实事件改编而成。嗯、就根据1914年发生的圣诞节前夕的一个真实
1: 事
0: 件。对对对，刚刚那是二战的嘛，在第一次世界大战期间，战争非常的残酷，不同阶层的人不断的卷入战争的漩涡当中，嗯、徘徊在死亡的边缘。终于平安夜来临。德国、法国、苏格兰的军营宣布，在圣诞节之夜，他们就是相互停战。对，这都是规矩，不成文的一个规定啊，相互约定度过一个和平安详的一个圣诞节，每个人都放下手中的武器，手持蜡烛，互道圣诞快乐。这好像我确实看过这方面的一些记载跟报道啊。本片荣获二零零六年第七十八届奥斯卡金像奖最佳外语片提名。而且里面融合了很多优秀的演员，丹恩<对>·安克鲁格，这都是德国演员，还有我们知道的那个本诺·菲尔曼、丹尼尔·布鲁赫，还有法国演员吉瑞姆·卡内，这样的题材的东西，我们看到就战争当中的一种温情啊，就战争阻止不了人类共通的那个情感。<对>其实，在斯皮尔伯格的《战马》当中也展现出来了啊。嗯、所以，大家如果要看《平安夜》，你觉得还不过瘾，还想继续续,续上几部跟同一题材的一些温暖的一些电影。嗯推荐你去看一下《圣诞快乐》和《战马》。
2: 对，嗯
0: ，都是很好的关于战争题材跟圣诞节相关的一些电影啊。嗯<音乐>而我们现在时间线来到了第六名啊，第六名我排名的就是一个动画电影，而且它是来自日本的动画电影《嗯、东京教父》，它是二零零三年金米的一部片子，也是讲圣诞的。对，豆瓣评分是九点零 ，IMDB 是七点八。
1: 嗯，给的分还真不低。
0: 《东京教父》是一部关于爱的一个电影啊，它讲的是三个拾荒者在东京的三个拾荒者和一个小天使婴儿的奇妙之旅啊。嗯、这三个人当中有一个是性别倒错者，一个是离家出走的少女，还有一个是退役的自行车选手。哎、<呀>三个拾荒者在圣诞节之夜无意中发现有一个被人抛弃的哭泣的婴儿，婴儿父母的身份成谜，性别倒错的那个人叫 Hanna， 他想收留这个孩子，并给孩子取名青子，但是另外两个人就特别反对。对，说你这不给自己找麻烦的吗？啊、oh, ，于是三个人就开始寻找青子的父母的旅程。在圣诞夜的幸福的气氛当中，伴随的却是满怀青子的哭泣啊！无家可归的三个人同样开始为无家可归的青子寻找他的亲属。这一对流浪者在一夜经历了诸多奇妙的事件。嗯、其实这部片子我当时看过两遍，好，吉米的片子我基本全都看过两三遍以上。这部片子当中，我有印象深刻的几个。场景跟大家分享一下啊，一个是在城市当中，你的流浪者并不是说自在而安全的，因为里面有一个情节，就是有一个流浪者被其他的一些孩子，都是高中生那么大，就被他们殴打，差点致死。还有一些情节就是，金敏他会通过他自己的镜头语言去给你展现城市当中的一些拥挤和冷酷，而且他的那种天空的颜色就跟我们平常看的天空颜色不太一样。你可以去感受到他的那种艺术风格，他所表现出来的就是那种城市当中天空都是非常压抑的，而且在整个这种城市的压抑的氛围和快速的进程当中，很多人都忘记了圣诞节的意义和圣诞节期间人与人之间的一种关系。而这个婴儿让这三个人同时找到了家，嗯，不光是给婴儿找到了家，让这三个人同时找到了家的归宿啊，特别的治愈。这部片子为什么要提呢？是因为在今年上海电影节重映过这部动画电影，很多人都去看了啊。被誉为有着真人电影感镜头表演的导演金敏的《东京教父》是《未麻的不污》和《千年女优》之后的又一部力作。嗯,嗯，这部。作品出现之后，之后就出现了红辣椒，哎、啊，都是有科幻题材的，有爱情题材的，还有这种现实题材的啊。对，金敏在全景的设计当中，细节简直就是一个细节狂人啊，里面充满了隐喻性的东西啊，所以也通过三个流浪汉在圣诞节捡到婴儿而展现出来现在城市病的一些种种。城市病这个东西，它就给你表现出来，城市会蔓延，嗯、每个人都无法独善其身。都是其中的病友，我们所有人都是。嗯、对，但是在晦涩的城市病当中，人性的温情也如火苗一般存在，它总会出现的。嗯,
2: 嗯
0: 大家就可以看一下《鸡敏》，除了《东京教父》，刚才我说的所有的片子都值得你去看。<音乐>我们再来盘点一下，在我们心目当中排名第五名的就是《小鬼当家》系列。虽然这部系列它有三部啊，但是由于第三部没有麦考利金了，就是男主角嘛
2: ，我就没有看过
0: 。对对对对对，第一部跟第二部是非常非常经典的啊。<对>它第三部应该是千禧年之后，千禧年之后好像还有新的改编版，但是不好看了啊。豆瓣评分是8 3三到八点关键是这部片子是我们的寡姐斯嘉丽·约翰逊每年都要与孩子一起观看的电影哦，《<笑>小鬼当家一》是一部很有名的喜剧啊，大概剧情我就不跟大家说了，<对>我相信世人,人都看过，是吧？是所有的爱看电影的小盆友们都看过啊。<对>此片上映于1990年。每到圣诞节，大家都会被其中的那些情节和元素给治愈到，嗯嗯而且里面的那些家庭氛围让人看了都羡慕不已
1: 啊！而且我记得电视台各大电视台是寒假必播的，哎呀，
0: <慕>没完没了的给你们播，让你想不看它都不行啊！<对>但是遗憾的是，《麦考利金》里面的男主角小男孩，他在给观众带来经典的欢乐之后，由于这部片子很成功，<对>却让日后的人生没有多少欢乐啊，<对>
1: 迷失了。对成功的太早，确实他不好把握自己的后来。嗯、小童星好多，我觉都是这样的，都是这个。嗯、有的部分小童星还是挺好的，嗯、但大部分小童星都是因为成名的过早
0: 。不过令人欣慰的是，这几年我们的麦考利金也渐渐的理清楚了这样的落差，生活步入正轨，哦、也出演了美国恐怖故事第十
1: 季。行，嗯、还有活干的挺
0: 好的。是，嗯，这毕竟是当年的天才型的演员了。嗯嗯。嗯我们再来看一下第四部啊，就我心目当中的第四名，那就是《卡罗尔》。二零一五年上映的一部经典的爱情影片，豆瓣评分是八点四分 ，IMDB 是七点三分。分 <12. 3. S 1> 嗯，之前我并没有注意到这部片子，我为什么当年会看到这部片子？是因为我在 Ins 上不是关注了一个插画家嘛？嗯， mm. 他的水彩作品画的非常好，而且会。经常会画一些经典的一些海报，比如像《银翼杀手》，<对>或者是韩国的一些片子，也会请他去画海报。他当时就抛出了一张照片，就他画的一个新的水彩海报，纯手绘的，嗯、是凯特·布兰切特的一张海报。我就说哇，太漂亮了，实在是太美了啊！嗯、我就说这是什么片子？他说《卡罗尔》哦,哦，当年《卡罗尔》还没有上映呢，我就一直很期待，很期待这部片子。之后当《卡罗尔》在各大平台上呢可以看到的时候，我赶快就去看了啊。哦这部片子它讲的其实是一个同性的一个故事。哦，嗯，嗯它故事整个发生在上世纪五十年代的美国。
2: 嗯，它里面
0: 有鲁尼·马拉，他饰演的是一个年轻女子叫 t e r e s 在百货公司忙前忙后。正好是在圣诞节期间，<对>当时的圣诞气氛，百货公司装扮得非常非常的好。t e r e s, <对> <S 就遇到了金发贵妇卡罗尔，就是我们的大魔王凯特·布莱切特扮演的这个角色。<对>就因为这一下，两人一见钟情。并一直保持联系，嗯、通过书信来往呀、约会相处及公路旅行。特蕾斯跟卡罗尔就发现彼此就是自己的真爱。然而当时社会是不被允许的，因为这样的就被誉为是有病，<对>你需要治疗啊。嗯、特蕾斯的男朋友认为他只是一时的迷惑，而卡罗尔的丈夫就请来私家侦探调查取证，因为他不想让卡罗尔跟他离婚啊，哦、希望在离婚诉讼当中让他一无所有。其实他主要的因素还是想。保持这段婚姻啊，在那个年代，这样的爱情走到底是非常非常的难的，而且极具争议。这个电影超级美，它里头的陈设很美，屋内的壁炉、钢琴、玩具火车，你看又出现了玩具火车，复古的装扮，美好的人，还有凯特·布莱切特美丽的手，都被导演拍得无比的美好。电影是根据一个女作家，她叫 p t a 帕特里西亚·海姆·史密斯在。一九五二年匿名发表的一个中篇女童小说《盐的代价》改编的。他匿
1: 名发表，咋知道是他写？
0: 后来大家考古出来说是他的嘛。嗯。由于题材非常的敏感，最初出版社还是拒绝发行，所以就叫《盐的代价》嘛。因为在十七世纪，盐还有另外一层表示女性的情欲的意思啊。在本书当中，它隐喻出了女主们的一些处境，就是没有爱情，就像没有盐的肉。哦呦。嗯，这个电影当中唯一让我觉得很遗憾的一点就是。因为在原著当中，卡罗尔的丈夫那个角色，大家看完之后就觉得牙根直痒痒，觉得这个人简直就是一个控制狂，就是一个暴徒啊。嗯、但是在这部电影当中，饰演丈夫的那个男演员就是凯尔·钱德勒，《对，明日新闻》当中男主角。哦，他呀、啊，很帅，他在这个年代都很帅，就依旧太帅了。他里面穿的五十年代那种装扮，哦、哇，简直就是像一个雕塑一样好看啊。她在里面演绎出来的丈夫，没有在书中表现出来的冷酷霸道，嗯、反而很脆弱又很深情，<对>所以她跟卡罗尔之间那种崩溃关系，并没有什么说服力，让很多人在看完这部片的时候，反而很心疼开始钱德勒饰演的丈夫这个角色。对，嗯，大家如果有自己的一些小观点，也可以跟我们去互动一下。这部片子绝对值得你去在圣诞节期间去观看一下，是一个很以难以企及的爱情。嗯。嗯我们再来看一下，在我心目当中排名 number three 的片子，那就是《孤寒财主》。Oh. 它是一九八八年的一部喜剧片，豆瓣评分是六点三，但是 IMDB 评分很高，七点零分啊。<对>它改编自狄更斯的《圣诞颂歌》的现代版
2: 啊
1: ，嗯
0: 、主角就换成了电视制片人，关键是主
1: 角就是比尔莫瑞。他不是演《土拨鼠之日》那个吗？对，《土拨鼠之日》里演的好像是个主持人。对。都差不多。我感觉
0: 都都是同年代
1: 演的两部，一个片场赶出来的俩活儿，是吧？因
0: 为这两部片子类型实在是太像，了。俩活儿，反正
1: 第二年就不拍了，就一次制片的费用就盖了。土拨鼠真是是一九八九年的
0: ，是吗？还是一九九零年的
1: ？不知道。嗯，反正很题材
0: 非常非常的像啊，它是一个合家欢的一个贺岁片啊，就是奇幻包装元素下还要有一些原著的温情
1: 。它好像异地外景。是，对，全是是吧？既然已经异地外景制作了，嗯、那就不能白来一趟，再楼两年的项目。<笑>
0: 比尔莫瑞在那个时候就被定下来一个风格，就是冷面笑匠嘛啊，嗯、他在里头就饰演一个个性凉薄的电视台大亨 Frank， 一切唯利是图，为了提高节目收视率，<对>以吓死观众为代价，真对，在所不辞。嗯、就在圣诞节前夜，已经死了七年了老板拖着腐朽的身躯来警告 Frank， 并预告他将有三名不速之客来访，包括带他寻访时。有一些计程车司机也会来啊，带领他分享亲情与爱情的小仙女，在电视现场扮演鬼魂吓人的妖怪。这三个鬼魂最大的亮点就是、嗯，<笑>在这三个鬼魂的引导下、嗯、，Frank 终于明白圣诞节的真谛，他也慢慢变得不再那么唯利是图了
2: 。
1: 对、哦，这
0: 跟送蛋送歌是一样的啊，
1: <对><笑>有点意
0: 思。对对对，就大家如果喜欢比尔莫瑞的话，之前他那那几部片子其实都带点那个风格，对吧？对,对对，还有那个乌龙大头兵。
1: 对，那个是不让看
0: 了。现在你只是难找的资源，因为它太早
1: 了。嗯、对对
0: 对，还有之后的《土拨鼠之日》，还有《僵尸之地》，就贝尔莫瑞真的太搞笑了。嗯、你在看的时候，他<对>脸不用动，关是他眼睛在那动，你就觉得超级搞笑啊！嗯、这就是一个好演员的一个功力吧？啊
1: ，冷面喜剧大师
0: ，对，冷面喜剧大师。但是他演正剧，他演的也非常好。好对对对比如像之前他演的《迷失东京》，哦，他演的是一个。落寞的、已经过气的男演员在东京的一种生活，跟斯嘉丽·约翰逊一起演的嘛。<对>但是他在演那种角色的时候，他演的也非常好。对，比尔·莫瑞到现在为止，我都认为他是一个演技大师。对，嗯
1: 、现在不做了。还有，还有一些片子。这么大岁数了
0: ，他就,就客串。但是他现在足够<对>有足够的钱和声望了
1: 。那就行
0: 。嗯，你看年，一八四三年狄更斯的小说《圣诞颂歌》那个时候就出现了嘛。尽管在圣诞节前六天，<对>但他阐述的圣诞精神吸引了众多读者的目光。从此，经典的改编电影就层出不穷。哦，值得推荐的是，刚才一个是孤寒财主，另外一个就是二零零九年《阿甘正传》的导演罗伯特·赞米基斯指导、金凯瑞和柯林·福斯配音的动画电影《圣圣诞颂歌》，我觉得还不错啊。嗯、还有二零一九年盖皮尔斯与乔·阿尔文主演的三集迷你剧《圣诞颂歌》，他。其实讲的跟狄更斯整个那个脉络是很像的，<对>还有二零一零年《神秘博士》圣诞颂歌版，嗯,嗯，还有不断不断的《圣诞颂歌》改编电影，<对>但是我觉得这三部还是值得推荐的啊。你看《圣诞颂歌》里，他给大家奉献了很多经典的一些桥段和他一些非常温暖的一些金句，我跟大家分享一下。<对>我们的吝啬鬼艾比尼泽·斯克鲁奇，他的外甥。弗雷德就跟他说过啊，他<对>说圣诞节嘛，我总把它当做一个好日子，一个友好的、宽恕、慈善、快乐的日子。据我所知，在漫长的一年当中，只有这个时节，男男女女似乎不约而同的就把他们紧闭的心房敞开，被那些比他们卑微的人真正看作是走向坟墓的旅伴，而不是走向其他路程的另一种生物，<对>就很平等。嗯，大家在圣诞节一切都非常的平等。对。呃，由于这个题材它非常非常的受欢迎，所以在二零一七年的时候，剧作家们他们又拍了一部电影叫《圣诞发明家》，让我们的丹·史蒂文斯在唐顿庄园当中饰演表表姐夫的啊，那个丹·史蒂文斯他饰演的就是狄更斯本人、嗯、啊，就讲述狄更斯写这本书的一个经历。所以大家如果喜欢圣诞颂歌整个这个题材的话，因为。我相信能听我们播客的那些朋友们，圣诞颂歌这类题材的任何一部电影，大家绝对看过。哦，
2: oh.
0: 嗯，你觉得觉得还不过瘾的话，想在圣诞节再次看的话，我推荐你去看《圣诞发明家》，还有刚才的《孤寒财主》。哦，嗯。Night, Holy night. 啊，终于到第二名了！第二名，第二名，第二名
2: 是啥？
0: 第二名就是网飞的独立剧集《Dash and Lily》， oh, 2020年的一个新剧集。但是这部剧集在豆瓣跟 IMDb 都收获了非常非常高的分数，在网飞这是很少见的一个现象啊。嗯、啊是大
1: 荧幕作品还是网网
0: 网飞嘛，它没有上大荧幕。网飞
1: 嘛
0: ，二、嗯、零年你想大荧幕哪部片子敢上映？哦、<笑>豆瓣评分是7 9 i m d b 是 7.5。对，这部片让我觉得很有意思，因为从来没有一个。青春爱情电影，尤其是那种的青少年爱情电影，除了《怦然心动》啊，因为但是《怦然心动》它是大荧幕作品，哦、我就说那种剧集类的，这
1: 个是切成八段的
0: 。对对对，嗯,嗯，就这种小荧幕的作品，尤其是还是那种短剧型的青少年爱情电影。对，能获得这么高的分数，这是很少见的。对，它是二
1: 十五分钟制式，八集正好是一百六十分钟一个电影。<对>嗯
0: ，以圣诞节前夕作为主线，牵引出一个白人男孩和一个亚裔混血的女孩的一个爱情故事。对，因为以前我们看，如果是类似题材的话，我们看到就是白人男孩跟白人女孩，对，是吧？或者白人男孩最多跟一个其他的非洲裔的一个女孩，对。很少能见到白人男孩和一个亚裔混血的女孩的一个爱情故事，<对>这就说明现代我
1: 这个亚裔的家庭文化演的也挺有意思，对
0: ，很真实。嗯、他并不是说这个亚裔混血的女孩在演她的父母的时候，更、嗯、哐吃来两个白人的父母，<对><笑>让你觉得超级出戏。他
1: ,他这里面演的亚裔的他的生活，他的生他的圈子，嗯，就这他这里面演的这个亚裔家庭，他们的生活方式。哎，绝对是够格色的，能让你感觉出来。嗯、但是你能感觉到导演描写他这个格色，并没有歧视啥的，对，挺有意思。尤其是他尊
0: 重他的那,那个叫姑奶
1: 奶，嗯、就是小头阿明他妈演的。那个演员我忘了，我就记着他演的一个最。奥、哦、卡菲娜。对，嗯、奥卡菲娜，他那个角色我就记住小头阿明了。他妈妈那个简直，他们母母女俩都有一个特点，嗯、就是这个演员光卖表情，或者光看脸就想笑，这个效果是真好。是，能给人就是带来特别愉悦的欢乐。
0: 你没发现，就是最近网飞他们的独立剧集，在这方面的描写都非常的真实而可信。就像我们之前看的《英文系主任》，吴山卓扮演的那个角色，他在描写他的家庭和他分支出来那些家人的时候，他也没有说我是故意歧视你或者觉得你格色，只是说我们之间有文化方面的一些差异，但是我也尊重你的文化，
2: 对，是吧？是，嗯
0: ，这部。整个的剧集小说有八集啊，它是以浪漫喜剧为题材著称的。这个人叫乔·崔茨执笔，<对>讲述的是圣诞期间玩世不恭的男孩 d a 嗯，这个小孩我一定要说一下，你之前看《硅谷》的时候，第一季的时候，你记不记得有一个小天才里头
2: ？哦， oh?
0: 就必须得吃药，让自己专注力强起来,、oh, 想起来了。想起来了，对，然后让男主角给他买药去，男主角被其他小孩踢了一脚。对
1: ,对对对，完了后,后来还是那个谁。<笑>呃，料子鬼帮他大金毛、哦，大金毛帮他那个平了这个报的报的仇，对，对把,把那八岁不是十岁小孩抽了一巴掌
0: 。<笑>这个小孩就是当时硅谷里那个小天才，嗯、他的原名叫奥斯丁·艾布拉姆斯
1: 。哦，那阵儿，哦、他当时还没
0: 长开，是是那阵儿就是个小屁孩，哦、你就看乳臭未干、哦现。现在
1: 就十七岁就能。这么帅自己当主角演片子对对对，你看一下，就展
0: 开了。他参与的片子都很好，一个是刚才我们说的《硅谷》，另外一个就是《行尸走肉》嗯
1: 。行尸走肉里也有他
0: 嘛，对他那个时候刚出现的时候，也是一个小屁是。是不是他
1: 演《行尸走肉》时，咱都弃坑了，不看了？对对吧？我说呢。
0: 但是后期我还喵喵看了几集。我
1: 喵都没喵，我觉得那僵尸攻斗剧看多烦的，<笑>已经坚持不了了。我只坚持我正好看
0: 到他出现。嗯，那个时候他也是一个还没长开的一个小屁孩儿。还有一部片，咱俩一起看的，叫《你好 ，Brand》
1: 。你好 ，Brand
0: 。对，一个独立电影，就说这个男的，嗯、他是好像是斯坦福毕业的，嗯，对吧？他很多同学都超级成功，他人到中年，他是搞慈善事业的
1: 。哦，好像有点印象，对吧
0: ？他就演的里面男主角本斯蒂勒他的儿子。哦。他。之前说老爸，我要去哈佛去面试，你陪我去哈佛面试吧。结果误了那个哈佛的面试，他就不得不求助他的朋友。对对，这个桥段咱们都记得。后来他的儿子自己放飞自我，嗯、就开始在整个纽约就开始弹吉他。嗯、就是他演的，<对>全都是很好很好的项目。行行他小的时候你看不出来他有多好看，但是咱们今天在看《达斯与丽,丽丽》的时候，哇，这、嗯、小孩长得真好看。啊、对。那种斯文的、漂亮的、帅气的样子啊，<对>他演的就是那个大使。但是他在这里演的就是完全不相信圣诞节的大使，很叛逆。但是大使在这个时候，圣诞节的时候，他遇到了乐观的女孩，就是刚才我们说的那个混血女孩<对> Lily。这个 Lily 的扮演者，她确实是一个欧亚混血，<对>她有一半的日本血统啊。她的原名叫米多利弗朗西斯。他<对>们在书店，因为两个人都是书痴嘛啊，他们在圣诞节的时候，嗯嗯嗯、在书店就看到了 l i 留在那儿的一个笔记本。对，上面写的你敢不敢玩儿？而书店的老板就是丽丽的表哥，所以书店老板一直在暗中帮助丽丽啊。这个笔记本上写了各种各样的一些挑战的事情啊，嗯、所以大使就觉得哎，挺有意思的。我之前从来没有见过这样的女孩，<对>我觉得这个挑战太有意思。而且这个女孩去过
1: 上海，去上海那文静女生爱看书的多、啊。了，
0: <笑>关键是这个女孩看过的书，她都看过。嗯嗯就里面大家说那些暗语，他都明白啊。对。所以大使就在这个期间，他就慢慢慢慢就被吸引了。但是大使之前还有一个女朋友，这个女朋友我们也值得说一下。这女朋友挺优秀的
1: 哦，嗯，在里面真的了不得。对，通六国语言，外交官，外交官的女儿，外交官的闺女
0: ，而且情商极高。对对对，嗯，当时你不是就说嘛，说这闺女她干任何的事情她都能成
1: 功。对，你别看她是一直玩的长大的，好像。不像他们是天天啃书，
0: 嗯
1: ，但是真厉害，嗯那个特有魅力，就那种感染
0: 力，就是让你觉得很舒服，就不会有
1: 人拒绝跟他交朋友。是，而且这
0: 个人拿得起放得下，对他跟我们平常看的一些青春偶像剧里面出现的一些反派、美丽的第三者或者嗯那种美丽的女二，对，是完全不一样。的。
1: 小城小城市的一些就是富家女儿，对，
0: 绝对得把你把握到手里，但是我不爱你，但是我就得。见那么一下啊，但是在这里，我们看到达什的女朋友完全没有前女友，完全没有这样的表现
1: 。曼哈顿的地方了不得，是
0: 吗？是啊，嗯，达什跟丽丽两个人在互相追逐过程当中，其实经常相遇，但是他们都没有发现就是对方，嗯、而且两个人在整个情路当中也经常被截胡，<对>是吧？嗯、就让你觉得很百转千回，很有意思。这部片子它跟英文系主任一样都是八集啊，而且故事方法像极了《怦然心动》，都是第三人生视角，两方各自回忆自己的心路历程。虽然演
1: 的是小屁孩儿，就青少年的爱情故事，但你一点看不出这个小的感觉。哎，他们相当成熟，他们在社交方面很成熟。感觉他们这个十六七岁小孩无论是社交方面，面对感情的那个心理成熟度，也也也比咱们通通俗来说，咱们里面。里面的就是大学生，嗯、甚至二十来岁的人
0: ，嗯，还要直接说，我感觉就比我身边的一些老年的一些朋友们啊，比他们还要成熟，整、嗯
2: 、的明白
1: 了、啊，<对>主要十一就已经感情比较。蹉跎，<跎>啊、<笑>十七就已经相当蹉跎了、啊。<笑>离过四次婚了，都已经很很溜了
0: 。但是这里还有出现了一些抖机灵的一些小幽默、啊，嗯、我就看到那段都笑得够呛。<对 S 2> 你看这帮高中生，因为他们都是曼哈顿那些高知家庭出来的，都是很有钱家庭的人。他们在搞派对的时候，大家都是穿着时髦。你看那个扮相，你乍一看上去就像时尚派对，嗯、是吧？对，你认为是一些相当成熟的孩子在里面，但是在派对。进行中间，大家就端起了饮料，然后派对主持人就说：“我们今天晚上要看《小鬼当家一》呢，还是《小鬼当家二》
2: 呢
1: ？”<笑>一下子泄气了
0: ，<笑>
1: 啊、对，你就知道这
0: 是一群小屁孩在
1: 模仿大人啊，是，但模仿的真像回事
0: 啊。哎<笑>，而且他也表现出了曼哈顿的那种多元文化的包容可爱，对，挺有意思。的、嗯。你看，我们的 Dash 的好朋友是一个非洲裔的一个演员，而 Lily 身边又出现了很多不同族裔的人，他就。你没有任任何觉得有任何的隔阂，就大家都觉得顺其自然，很自然
1: 。人的那个精致劲儿，还有这种青少年的文化堆积程度，嗯、他肯定是不如，感觉平均来说不如上海或者是差不多，嗯、但是他更感觉更活泛一点，嗯<是>更，更活更活活泛一点，更包容一点。嗯，
0: 嗯嗯我们得感谢演员，因为演员,为演员这两个主演还有其他那些演员，他们通过自己极其生动自然的演，演员都是小屁孩，都是小屁孩，真,真的就是小屁孩，让这段恋爱没有任何的违。隔阂感，你在看的时候没有任何的别扭，对吧？你说
1: 他这俩男女主角四十岁，我也能看进去，我也没就是喝饮料吧。你你就
0: 会在看的时候，你就认为他们不是说他们有不同的肤色、种族或者是习俗方面的隔阂，你就认为就是一个普通的男孩儿爱上一个普通的女孩他们之间就产生了一种化学反应。
1: 对，是
0: 。你能抛开很多东西，如果他们没有这种精致的表演，或者是剧本方面有一些漏洞的话。你就会觉得超级别扭。其实这样同类别扭的题材，以前好莱坞也拍过，拍过。嗯，但是为什么达什跟丽丽他能在 IMDB 跟豆瓣都能获得七点零分以上的一个高分呢？嗯、就是因为他拍的很好。嗯，他、嗯嗯、们最终通过他们这次的“你敢不敢玩”这个小游戏啊，<对>最终两个人都释怀了自己。哦，因为两个人一个是觉得哎呀，纽约曼哈顿，然后其他那些上层孩子那些聚会实在太虚伪了，他、嗯、不想去。他跟那些人有隔阂，然后另外一个是自己，因为他爱看书，只跟大人交往
1: 。他俩情投意合。对，
0: 嗯、跟同龄人无法交往，两个人都解放了自己，然后最终都看到外面的世界都比较好。嗯<对>，而且里面还有一点很有意思，嗯、我刚才也说了，大使是一个相当讨厌圣诞节的一个人，<对>因为他父母离婚了嘛，嗯、他爸。在每年圣诞节的时候，又会带不同的女伴、儿、女朋友出现在他面前，强制跟他一起吃饭。所以，大使对他爸的怨恨很强，他就认为每到圣诞节，我就不得不面对我爸的新女朋友， oh, oh, oh. 好烦啊。所以圣诞节是一个特别让人痛苦的节日，嗯、而丽丽呢，丽丽正好相反，丽丽是她认为每到圣诞节的时候是一家人最幸福的一个时候，嗯,嗯，但是丽丽又通过跟 Dash 玩这个游戏，她又发现圣诞节其实没那么美好，嗯，她又对圣诞节产生了一个非常低迷的一些印象，<对>但是两个人到最终把这些印象全部抛开了之后，两个人在书店拥吻的那一刻，嗯、你就觉得哇，这一切的一切都是命中注
2: 定的
1: 。我感觉这部片呢，就是。大家齐心协力，包括大师的朋友，那点朋友真是好的没得说。咱们身边应该很难遇到。是，呃，无论他们的身份层次、修养，还有他们的那种
0: 内涵，还有他们那种
1: 包容、宽容，对
0: ，关键是他妈格局还很大。然后他
1: 的那个正向的包容，我感觉那才对得起那句叫正能量的那个概括，对吧？他们都合起伙来把大师给改造了
0: 。他这里面出现了一个小细节，你有没有注意到？就是大师在第一集到第三集的出现的时候，他的衣服一直是破。
1: 对
0: ，他那个肩膀上永远都是开线的，
1: 嗯,嗯是个 DIY 爱好者
0: 。不是，<笑>但是我没有看到大使，他又出身非常高，他是高层阶级的人啊，哦、他不可能有那么烂的衣服。他其实就暗喻了，但是这个人<对>他的精神层面很高，但是他不在乎穿那些非常华丽的衣
2: 服。哦，不修边幅。关键是，
0: 他还是一个很恋旧的一个人，哦、他把自己包裹在自己构建的一个世界当中
2: 。嗯，
0: 但是他后来女朋友索菲亚。前女友索菲亚出现，说：“大使，你应该往前看。嗯”然后就拉他去百货商店，重新买了一套新衣服。哎、哦、呦啊！这个时候，大使重新焕发了新的光彩之后，他才有勇气去见莉莉。对啊，因为之前他确实有点邋遢，但是小孩真帅，那没办法。嗯、而且他那个索菲亚，当时在这里面说了一句很经典的一句话啊，因为大使在马上要失去莉莉的时候，莉莉马上就要跟父母去斐济。对。大是特别的苦恼，就跟所有的朋友说，能怎么办我心里只有他。索菲亚那个时候就说了一句话，就一下人间清醒了，一下把大师给戳中了啊！索菲亚就说：“人们常以为只有女生喜欢看童话故事，
2: 嗯
0: ，但却忘了大部分童话故事是男人写的
1: 。对
0: ，男生把每个女生想象成等待拯救的公主，这很幼稚的。他们把自己想象成王子。大师，你之前去找丽丽的时候，总把自己想象成白马王子。”如果你真的在乎他的话，你就应该以真正的自己去见他。当然，最后一句小乔说的，嗯、点题了。这不跟我们之前看的布里奇特·琼斯的日记的那个道理是一样的？对，就说你不要伪装，你也不要把对方当成需要拯救的对象。对啊，嗯，你把真实的自己展现出来，你才能接受更真实的他，两个人才能真正交流在一起。我很喜欢索菲亚这个角色啊，除了那个演员嘴有点歪之外。嗯嗯
1: 说六国语言呢？那得<对>使多大劲儿呢？啊！
0: 其他的这个演员表现的都很好，很好啊，<是>描写的非常好。嗯、所以大家如果我认为在整个刚才我推荐的这些片子当中，如果你想看一些比较新的，然后又很清新的，让你很惊喜的，你之前又没有看过的，没有在正大剧场上看过的，嗯、我一定要推荐二零二零年的《Dash and Lily》。嗯，嗯绝对好看，绝对棒啊！在我们心目当中，你看，我们马上就要盘点到第一名了、啊，很紧张。你心目当中，你认为排名第一应该是什么样类型的
1: ？我感觉该有点江湖事儿出现了吧？会不会是华语片呀？《古惑仔》之《只手遮天》，郑伊健跟舒淇演的那一部，<笑>会不会啊？那也是圆满。都排名
0: 第一了，我为什么要放那种东西进
1: 来？<笑><笑>我就听见主题曲在抢了。<笑>
0: 我推荐的 Number One， 大家绝对想不到啊！嗯、它是一部跟战争有关的题材的一个电影，哦、叫《圣诞快乐，劳伦斯先生》，也叫《战场上的快乐圣诞》。哦啊这个、如果你没有看过这部片子的话，里面那个 BGM， 我相信大家都会很了解。什么<吗>？我们放一段。我们要说的这个，大家听到这个 BGM， 相信很多人就一下就明白了，嗯嗯就是 “Merry Christmas, Mr. Lawrence”。它是一九八三年大岛助的一部经典经典的影片，豆瓣评分是八点八 ，IMDB 是七点三。这部片子根据英国作家劳伦斯·鲍斯特的小说改编，日本著名的导演刚才我说的大岛助执导，<对>已经去世的摇滚变色龙大月暴一主演，哦、配乐大师坂本龙一也是主演啊。里面还有一个男二，就是大导演北野武，哇，简直就是二十四 K 纯金的一个配合啊，
1: 沉甸甸的一
0: 部是这部片子实在是太经典了。一九四二年，他这个故事讲的是二次大战那个时候非常的如火如荼，嗯、此时的日本在亚洲各个战场所向披靡，无往不利啊，在。南洋爪哇岛热带丛林当中，在这里就有一所日军战俘看守所。哦，而这里的那些被看守的人，全是一些英国人
2: 。
1: 是
0: 啊，飞行员呀，士兵呀，啊
1: 。哦，就已经跟美国开战了，这时候已经。对对对，太平洋战争时期
0: 的事。对对对，就是这个时期的事啊。它里面出现的这个角色，就是陆军大卫市野警，他就是坂本龙一饰演那个角色，还有原上士北野武饰演那个角色，他们共同管理这个看守所。原上士作风非常的粗鲁，而且冷酷无情，嗯、他对待欧美政府从来不留情面。哦、关键是在这个看守所里出现了很多同性恋的一个倾向，哦、全是就是日本人跟英国人之间的同性恋的一个倾向，哦、所以他们但凡被发现，他们的后果都是非常惨的啊。相比之下，相貌俊美的视野井，也就是我们的坂本龙一饰演的一个角色啊，他则显得绅士很多。嗯在这个时候，就出现了一个人，让市野井的心里就出现了一些波澜。就是英国陆军少尉杰克，他英俊潇洒、风流倜傥，大卫·巴鱼啊！他第一次出现，便让市野井心有所动啊。哦、同性之风盛行的战俘营当中，大家都是情感不能自已，但又不能表达出来啊。<对>在接下来的日子里，就两个人就徘徊在家国恩怨和个人情感之中。里面有很经典的一个镜头，就是在最后。他们想要处决一个英国的士兵的时候，嗯，当时大卫鲍伊饰演的这个角色 Jack， 他为了去缓和，也去想去救那个士兵嘛啊，嗯、他就走到了视野井的面前，然后吻了他一下，然后视野井就当时哇直接就晕倒了，我天，我、嗯、那一刻是很经典的，就是在那一刻没有任何的言语，但是一切尽在不言中，哦、你就能看出很多东西啊。大岛渚之前都拍过一些很大尺度的一些电影，像《感官世界》，哦、还有《御法度》。《御法度》也是讲的同性之间的一些爱情啊。但是我们今天看到的《战场上的快乐圣诞》，它的角度比《御法度》的视角更大，格局也更大。嗯、虽然两位音乐界的大咖大卫鲍伊跟坂本龙一在演技上有一些青涩和死板，<对>但是他出色的故事跟运镜，然后深厚的思想内涵，还有坂本龙一的配乐，都让这部电影特别的值得反复回味。哦哦嗯很香醇啊，嗯、其中反战思想和对日本军国主义的一个嘲讽与反思都做到了一个极致。对，就现在没有任何的片子能与这部片子相互匹敌啊。嗯、对于人类群体中的情与爱，是用上帝视角来窥探。对，看似粗俗的原上士，就是刚才我们说的北野武饰演那个角色啊，<对>通过酒精麻醉自己，因为当天正好是圣诞节，<对>他在上面就开始迷迷糊糊称自己是圣诞老爹，嗯、他就像一个孩子一样，在那一天开始玩闹。放了所有犯错的英国士兵，在言语中和行为当中就暴露自己内心的一种悲悯和对战争和国家信仰的一种厌倦，嗯、因为他表达出来了嘛。嗯、影片最后是一个点睛之笔，因为在四年后战争就结束了，<对>所有的战犯都被处决，而原上是在面对行刑的前一天晚上，他最敬佩的劳伦斯，劳伦斯是唯一一个会日语的人啊，<对>劳伦斯就来看望他。风水轮流转，因为当年他是看守劳伦斯的人，现在劳伦斯成了那个看守。哎、当年的囚徒跟看守的身份完全颠倒过来
1: ，哦、有点意思。对、
0: 嗯、两个人的谈话所用的语言也从日语变成了英语，哦、之前是劳伦斯用英日语跟他交流，<对>现在是原上士用英语跟劳伦斯交流。对此处几句话就充满了自省跟自嘲。嗯、你看，在这段对话当中，原上士跟劳伦斯就产生了一种很有意思的一种。反应啊，嗯，你看劳伦斯就问袁尚世说：“行刑大概是哪天？”然后了，袁尚世就说：“是明天。”他还比较乐观，而且满脸堆笑。劳伦斯就说：“如果要是我来决定的话，我会释放你，让你回到你的家乡去。”袁尚世就说：“谢谢，我不怕死，我只不过是不明白一点，我跟其他士兵所犯的罪并没有什么两样。”嗯
2: ，
0: 劳伦斯就又说：“你是那些认为自己绝对正确的人选出来的牺牲品。”就如同当年你和视野井上尉认为你们完全正确是一样的。<对>事实上世上无人是绝对正确的。<对>这是这影片当中的点睛之笔，非常经典。嗯、<哼>而当劳伦斯满怀悲悯的看原上士，然后自己离开的时候，原上士叫住了劳伦斯，用他非常蹩脚的带有口音的英语就说出来影片当中很经典的那句话 ：“Mr. Lawrence。”然后劳伦斯回头，他说 m i l l y Christmas。”整个电影就定格在原上士，也就是北野武那张笑脸当中，电影就结束了啊。所以在影片的最后，我也送给大家来自这部影片的结尾曲，作为我们今天的结束曲吧啊。由坂、嗯、本龙一作曲，大卫·希尔维安演唱的《Forbidden Colors》。也用中文来回复就是近色、oh. 嗯，结束今天的节目，祝大家圣诞新年双快乐，愿世界永远和平
1: ，世界和平，嗯、大家快乐
0: 。今天节目就是这样，下期同一时间再见，各位，拜拜
1: 。各位圣诞快乐，拜拜。